0: Pós-graduação FAP. Além da tela.
1: Olá, estamos começando mais um podcast da disciplina Estética e Produção de Séries e Webséries, do curso de Processos Criativos e de Gestão da Indústria Cinematográfica. Nosso tema agora é a criação de personagens. Nosso grande convidado é o Marçal Aquino, um dos maiores autores de séries e minisséries do, no, do nosso audiovisual, criador e roteirista do Grupo Globo há muitos anos. Marçal é também um dos mais importantes romancistas da nossa literatura. Seu mais recente romance se chama Baixo Esplendor, editado pela Companhia das Letras. Marçal criou e escreveu, entre outras muitas séries que você deve ter visto, a série O Caçador, escrita em conjunto com outros autores, estrelada por Cauã Reimonde, Nanda Costa, Cleo Pires, Ailton Graça, entre outros. A série Força-Tarefa, escrita por Marçal e o Fernando Bonassi, tem como autores Milton Gonçalves e Murilo Benício, entre outros. A série Cangace Carcereiros, criada e escrita por Marçal Aquino e Fernando Bonassi, baseada no romance de Drauzio Varela, e tem no elenco Rodrigo Lombardi, Tony Tornado, Alton Bastos, entre tantos outros. É uma série que depois gerou um filme. Aliás, o Marçal também escreve filmes, né? Marçal, vou começar agradecendo a você pela sua amizade, pela generosidade e pelo seu tempo para participar desse podcast. E vamos lá. No seu caso como autor e a sua experiência uh, ampla de romancista autor para cinema, autor de, de séries e minisséries, o que, que vem primeiro, a história ou as personagens?
0: É, bom, é um prazer estar aqui falando com você. Espero que seja uma conversa rica, agradável, como são sempre as conversas que eu tive com você até hoje. É, no caso específico das séries, eu acho que o primeiro que veio para nós, com exceção do Caçador, acho que o Caçador tem, é um pouco é uma exceção, é isso que eu vou dizer, Veio mais ou menos a trama primeiro Uma coisa estava muito ligada à outra, eu vou dar um exemplo Os personagens eram a própria trama No caso do Força-Tarefa era o que Foi a primeira coisa que nós fizemos na Globo Eu e o Fernando Bonacci é, Nasceu por conta Do meu interesse pela polícia secreta O meu irmão tinha trabalhado Na polícia, o meu irmão um certo tempo Fez parte do serviço Descaracterizado da polícia é, e isso me interessava Era, era a polícia da polícia Então nasceu por, por, por esse interesse Nós criamos personagens Que atendiam a esse tipo de trama Eu acho que está muito ligado Mas nas séries me parece muito claro Que a trama veio primeiro Até porque depois teve adaptação de livros O caso do Drauzio Varela Nós, nós abordamos o Carcereiros né? Fizemos do Carcereiros Três temporadas De, de, de um seriado então é um pouco, um pouco cada coisa, mas eu acho que, diferentemente do que eu diria para você, se eu estivesse escrevendo um romance, por exemplo, já me aconteceu de me interessar por um ou por mais de um personagem e com isso descobrir a trama, no caso da série, antes de sentar para escrever, a gente tinha definido claramente a trama. Iria então criar os personagens, modular esses personagens, mas a trama tinha nos trazido até ali.
1: O que, que você considera uma boa personagem?
0: A personagem ela, ela tem o, um poder a personagem tem um poder, eu acho, de, de nos convencer. Eu tenho muito problema no, com, com alguns filmes brasileiros, dos quais eu gosto muito, quando eu vejo, por exemplo, uma cena de ação. Então também é importante a encenação, não é meramente a personagem. Quando você vê um grande ator dizendo um grande texto, é fácil. Quando você vê um grande ator dizendo um texto apenas mais ou menos, ele tem que ser um grande ator. Nem sempre isso, isso se resolve agora. Eu acho o seguinte, quando eu estou no cinema, a personagem está dizendo com sinceridade uma mentira, para mim, me interessa. Eu acho que a trama é isso, é te convencer de algo. O personagem tem que ser bom nesse sentido. E, claro, tem que ter brilho, tem que ter carisma, mesmo na maldade. Eu digo que grandes vilões se sobressaem. A gente pensa sempre em escrever o um herói e nós vivemos muitos anos, eu até falei para o Bonassi, que nesses anos de, de, se, de escrevendo o roteiro, a gente teve a chance de superar até o anti-herói. Porque o anti-herói é um personagem da minha formação literária. Só tinha anti-herói. A partir do, acho que sei lá, do Macunaíma, talvez. Talvez venha de antes. Então as séries nos permitiram nos reconciliarmos com o herói. O homem que quer fazer o bem, e ele não é um anti-herói em momento nenhum. Ele é sempre um herói. Ele quer fazer o bem, quer fazer o melhor, ele é atrapalhado pelas circunstâncias que o cercam.
1: Você comentou aí de grandes atores, você escreve e depois o troço vai para a tela. Quando você sabe quem é o ator, você mexe no, no personagem? Nas séries a gente fez isso, a gente adequou.
0: Adecou. Eu vou dar um exemplo. Tínhamos uma cena no, no Força-Tarefa, que o Milton Gonçalves, quer dizer, a gente não sabia que era o Milton, quando a gente escreveu o personagem, era um coronel da PM, ele saía correndo atrás de um bandido e tal, e pegava o bandido e tal. E quando foi filmado, o Milton, Milton era um senhor, o Milton um idoso, É um baita ator, mas fisicamente ele não pode sair correndo atrás de um menino. E era um menino o personagem. Então o Milton, na hora do set, se adaptou a cena. O Milton vai correr, ele percebe que ele não vai correr, ele atira na perna do menino. E ele se aproxima do menino e fala assim... Viu o que você me obrigou a fazer? Entendeu? Então, é, é, eu acho que quando você está com o grande ator... Sim, é maravilhoso. Quando você fica sabendo de coisas, você procura adequar. Agora, no no começo, a gente escreve no escuro. A gente praticamente encaminha o personagem para um determinado ator ou para um determinado grupo de atores que tem este ou aquele shape. Ou esta ou aquela característica. Mas isso tudo depois, é, na televisão, ainda... Eu acho até que eh, nós estivemos, nós, criadores, estivemos mais perto dos processos de escolha de cast. Nós chegamos a dar palpite, chegamos a praticamente escalar. Não é uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho legal que o diretor ponha a mão a partir daí. A não ser em casos muito excepcionais. Você vai dizer, escrevi esse papel para fulano ou fulana. Então aí vale a pena, mas caso contrário, é, um, é meio no escuro o
1: processo. Isso que eu ia te perguntar, você, você escreve... Essa é uma das perguntas que eu tenho aqui. Você escreve pensando no ator ou você escreve pensando na história e depois, o, quando aparecer o ator, faz uma. uma arranjo? No, com,
0: no começo, a gente escreve totalmente no escuro. A gente escreve pensando no personagem. O personagem terá uma série de características que poderão se adequar feitas por, por esse ou por aquele ator. Aí, esse, aí, um segundo processo, a gente se aproxima do diretor. Alguns diretores discutiram muito de perto com a gente... A formação do cast. Chegamos a, como eu disse, a da palpite, né? achamos isso, achamos aquilo, esse cara a gente acha que não. E algumas vezes foi acatado e outras não. As razões pelas quais se escala um ator na televisão são muito diferentes
1: das razões pelas quais se escala um ator para um filme. É. Você falou de característica da personagem, como como, como que você define essas características no seu processo de criação?
0: personagem, ele tem uma missão, né? eu não gosto muito daquela história da jornada do herói, eu acho uma conversa mole do cão. É cansativo até. A jornada do herói, o herói tem que sair daqui chegar ali. Eu acho tudo muito chato. Eu acho que a criação se sobrepõe a tudo isso aí. A intuição de um bom escritor sobrepõe tudo isso aí. Sabe? Então, essa história de jornada do herói, eu acho que é uma conversa mole do cão. O que eu acho é, este esse personagem, ele tem um, ele vai cumprir um determinado, vai passar por um determinado rito. Alguma, ele sairá assim. ele não será igual, ele não deverá estar igual ao fim do seriado como ele começou, ele deverá sofrer uma transformação, ele deverá ter uma missão, se quisermos, o, o chamado arco longo que vai se cumprir na vida dele, sabe, então esse cara vai caminhar nessa direção, então o, tudo que nós precisamos dotar de características para ele, eu sempre falava isso, é algo que seja coerente com essa busca, se interessa para ele essa busca, essa missão, a ponto dele se, se engajar nela de corpo e alma. Isso é que nos interessa responder. As características deverão ser estas que justificariam esse homem na vida real. Afinal, nós estamos falando de realismo. Isso é. é importante também frisar. Nós estamos falando de um, um corte real, super realista, hiper realista né? na realidade. Então, esse cara deverá cumprir. Então essa, Essas é, características deverão ser coerentes. Porém, há que se considerar sempre que as pessoas não são planas. As pessoas têm contradição, muitas contradições, na verdade. E as contradições, às vezes, tornam a coisa toda muito mais saborosa. Você fala, esse cara não teria coragem de fazer isso, e o roteirista vai lá e convence você de que o personagem faz isso sim. Porque senão você não acredita que um mero professor de secundário se torna um traficante e fabricante de metanfetamina, como acontece no Breaking Bad. Esse convencimento é que é o grande barato. E aí as características são a sua escolha. Ou o personagem é coerente ou ele é incoerente. Pode escolher. O que você não pode esquecer é que as pessoas, os personagens, como as pessoas que eles simbolizam, não são planas. As pessoas são movidas por contradições, por obsessões e por aí vai. Quer
1: dizer, você apoia na linha, a, linha, a linha de apoio fundamental que você usa é a missão o objetivo, mas mais mais do que isso a missão que, que a personagem tem e daí História. você vai arrumando as características em função do trajeto que esse personagem vai fazer se queremos que ele
0: seja um homem coerente, seja um personagem coerente vamos dotá-lo dessa e daquela característica como eu trabalho com Bonassi é fácil o trabalho, eu digo, vem cá um cara assim faria isso esse é o ponto um cara desse mataria alguém, por exemplo Seria capaz disso porque matar não é tão simples como a TV faz crer, o cinema faz crer. É, então, é, infelizmente, a realidade não. A realidade mostra que é muito simples. Então, nós temos que enxergar esse personagem por esse, por esse viés, para que ele, para que você não fique, para você não caia, sobretudo, na inverossimilhança. que é o maior dos pecados de um texto realista. É você começa a ler e você vê que não eu, por exemplo, quando estou vendo um filme Ou uma série na qual eu deixo de acreditar Eu paro de ver Eu paro de ver, não, 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 tem que me convencer é uma mi, Ficção é uma mentira bem
1: contada é, eu, eu também paro no meio algumas Mas tem gente que não gosta é, eu Bom, Agora, você Ainda nessa questão técnica da personagem quer dizer Você tem lá uma personagem Você desenha missão e aparece o ator ou uma atriz, e aí você vai fazer a adaptação. Essas adaptações alteram a missão da personagem ou elas são é, a, a, assuntos ou contradições é, um pouco diferentes sem alterar a, a, essa, essa missão que você fala?
0: Não, não mexe na dramaturgia. Curiosamente, não mexe na dramaturgia. Mexe na apresentação e na expressão do personagem, mas não, raramente na condução da dramaturgia. Não, é muito raro. É raro. É... São adequações mínimas, não, não são grandes adequações. Porque quando o ator é escalado, ele passa a estudar aquele personagem. Se ele for um bom ator, e a gente trabalhou com grandes atores, imagine você, trabalhou com a pôr ter esse, esse privilégio de poder escalar um cast assim, sei lá, né? Você vai, nós ficamos, como nós fizemos uma coisa que era cíclica, cada, cada dia contava um personagem diferente, a gente teve todos os melhores atores brasileiros à nossa disposição em algum momento. Sensacional, grandes atores e atrizes Poder fazer isso foi, foi, foi maravilhoso Mas as adequações Eu acho que elas são tão pequenas Do ponto de vista de dramaturgia Elas se aplicam mais ao personagem, mais ao personagem. Fora coisas Que evidentemente são construídas Pelo próprio ator Sabe, eu me lembro do Matheus Nartegalli num, num episódio Que tinha o Chico Dias Um episódio luxuoso do Carcereiros Eles estavam nos, nos, andando por uns esgotos Cheios d'água e o Mateus está num momento de catarse. E o Mateus ergue a mão para o alto. E, e o Mateus percebe que a entrada de um, de um spot de luz que está entrando pelo, pela 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 da superfície. E ele se coloca embaixo daquilo nesse momento de catarse. É uma coisa da cena. Não é possível prever isso em roteiro. Não é possível. Então, então tem uma série de coisas que são acrescidas ao personagem que são que não são do âmbito do dramaturgo. São do âmbito do bom ator, do ator que fala, vou fazer isso, vou acrescentar aquilo. São, ator, são bons atores. Isso, isso também é uma coisa a se considerar. Você acompanha as gravações? Alguma coisa. Não tenho grande prazer em ir ao set. Eu digo que o roteirista só vai ao set para tropeçar em fio e tirar foto com o ator. Não, não tem, não tem. Eu acho que o trabalho do roteirista não é no set. Nós, em algumas ocasiões, fomos chamados para resolver problemas mais de uma vez no, durante as séries é, é, isso é normal porque é muita coisa imagine você um negócio maluco é, o número de personagens as as, 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 as coisas que se, que se tocavam no roteiro final tinha uma série de coisas mas em geral eu vou mais para dar um abraço no diretor para não não é meu ambiente não é meu ambiente eu não, não, não na verdade eu não, eu não, o o set de filmagem embora seja um momento muito rico não, momento essencial da, da da captação de um filme, de um audiovisual, né? ele não me interessa tanto. Eu me interesso muito mais hoje por processos de montagem de um filme, como se conta, como se organiza a massa narrativa, do que, mas isso tem mais a ver com roteiro do que propriamente com direção.
1: É, a roteirismo, a, roteir, a roteirização tem uma relação muito próxima com a montagem, né? impressionante. Eu vou eu sei a resposta do que você vai dizer, mas eu quero deixar claro. Você tem algum critério, algum template de montar personagem ou de fazer psicologia de personagem?
0: Não, não, nunca, nunca fiz. Nas, nas séries eu fui obrigado a fazer aquele negócio às vezes, né? Fazer aquele negócio que chama Bíblia, que você descreve o personagem, descreve tudo isso aí. Mas é raro, é raro, é raro. A gente, o problema nosso na TV era, era o tempo. Nós chegamos gravando. Não tinha... Quando a gente tocou que ia fazer Bíblia, nós estávamos na segunda temporada. Aí nós chamamos uns meninos, os meninos ajudaram a gente a fazer a Bíblia para vender o projeto, mas o projeto já estava vendido. Então tem todo um processo. Eu acho assim, diante da necessidade, você vai lá e descreve o personagem. Mas eu gosto muito de descobrir o personagem durante a narrativa. Sabe, você começa a contar e o personagem começa a se mostrar para você. Isso vem muito mais da literatura do que propriamente das, das técnicas de roteiro. As técnicas de roteiro apregou que o personagem deve estar cristalino antes de você começar a escrever. Eu acho que, do ponto de vista da economia narrativa, sim. Mas eu, pô, nada contra chegar numa hora e descobrir uma característica. E até, se precisar, você volta e arruma lá no primeiro episódio. Você... Essas adequações são da construção da série como um todo, não
1: meramente dos personagens. De uma temporada para outra, salvo você altera os personagens? Sim, sim, é
0: importante isso, porque se você tem uma temporada, as séries, na verdade, elas deveriam se ater a primeira temporada. Eu, não, eu, eu raramente gosto de segunda temporada em diante. A terceira eu acho que faz água. A nona eu não estou assistindo há muitos anos, nem lembro mais que assistia. Sabe? Porque não, não, eu acho que não. A primeira temporada onde está o sangue do negócio, onde está a essência da coisa, é tudo está ali. A partir daí são derivações. Então você vai buscar outro caminho. O personagem cumpriu um primeiro objetivo. É muito difícil, porque não pode haver uma anarquia narrativa. Então você cria uma nova situação para aquele personagem e naturalmente ele se modifica. Ele está em outro lugar. Nós chegamos a trocar o elenco do Força Tarefa. Acho que na terceira temporada trocou o elenco adjuvante inteirinho, morreu todo mundo na primeira cena, Todo mundo. é a coisa que eu falo sempre,
1: a série nos ensinou muito, foi muito bom. A, a, Janete, a Janete Clé fez isso, né? uma vez ela estava okay. no começo da carreira, tinha uma novela toda atrapalhada, ela não sabia o que fazer e mandaram ela cuidar, Era... mandaram o Dias Gomes, ele falou, estou oh, ocupado, vai minha mulher, a Janete foi. E aí tinha um. O botou todo mundo num shopping e botou fogo no shopping e ficou só com medo de personagem depois, porque não conseguia resolver. O Marçal, é, aqui para a gente ir, ir amarrando um pouco as ideias, você é um, é um, um, ator, um autor é, multi, é, multimídias, vamos dizer assim. Né? As você não, nos livros nas séries e nos filmes você trabalha a personagem da mesma maneira ou você tem os personagens funcionam de outra maneira no seu nas suas variáveis todas aí como a a Não, cada
0: cada coisa no seu lugar. Eu, na literatura é totalmente diferente. O personagem eu nunca defino ele antes, ele se define à medida que eu vou escrevendo. Eu vou descobrindo o personagem à medida que eu vou escrevendo, assim como acontece com a trama. Eu diria mais, eu vou descobrindo os personagens que eu necessito para, às vezes, nem, eles nem têm tanta importância na trama, mas não ficam perdidos. Você Sempre que um personagem surge, você sabe que em algum momento ele vai voltar, porque assim é a vida. Então, eu acho que é muito diferente da série. Na série, como eu disse, alguma definição inicial, você começa a ter de cara. Você não pode escrever um episódio sem saber quem é seu personagem. No livro, eu posso escrever 10 capítulos e então descobrir o meu personagem, como já aconteceu. Eu estar escrevendo então o personagem me mostra algo que eu não tinha visto. E isso é impossível de acontecer em se tratando de um roteiro. A literatura te dá uma é um é outro lugar, é um outro universo, é uma outra é um outro tipo de loucura,
1: digamos assim. Tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre personagem que eu não te perguntei?
0: Não, não. Eu acho que eu, só de onde vêm os personagens, né? Que eu diria para você que no meu caso vem muito da rua, do dia a dia, do, do, do de ver pessoas de verdade. Nada, nada é tão didático sobre personagens do que observar uma pessoa de verdade na rua. Esse é o meu meu lema tem sido nesses anos todos. É aquela hora que você lembra, você vai construir um personagem você lembra de uma característica de alguém que você viu na rua e você consegue transportar para dentro do personagem. Isso foi uma grande alegria nossa, as grandes homenagens que nós fizemos quando escrevemos séries, porque eram muitos personagens, então não um tal de gente que nos ajudou, né, a gente dava um jeito de fazer justiça para eles ali. Então é delicioso, mas eu acho que o lugar onde se aprende personagens são dois, na vida, ao seu redor, e nos livros, e nos grandes autores que você lê, eu acredito nisso, eu acredito muito mais num personagem literário do que num personagem de minissérie. Eu sei que hoje as citações nas redes sociais, por exemplo, privilegiam os, grandes, os personagens das grandes séries. Né? Eu acho que. Eu, eu mesmo acabei de citar um. Mas eu acho que tem um lugar na literatura que te mostra a construção de pessoas iguais a você. E isso é um ensinamento básico para quem quer que ouse pensar em criar um personagem. Sal,
1: cara, muito obrigado. Ótima conversa. A gente tem tempo, infelizmente, para cumprir. Mas, cara, quero te agradecer muito pela sua participação, por você dividir com a gente esse seu jeito não muito acadêmico de ser e, ao mesmo tempo, super criativo. E eu acho que é uma grande inspiração para os alunos que estiverem eh, ouvindo o nosso podcast. Então, nós terminamos aqui o nosso podcast sobre criação de personagem da disciplina de estética e produção de séries do curso de Processos Criativos e de Gestão da Indústria Cinematográfica. Obrigado a você que nos ouviu e até o próximo podcast.
0: Pós-graduação FAP. Além da Tela.